0: Sud Radio Invino, Alain Marty, midi 30, 13h. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à bord de ce rendez-vous dominical d'Invino Sud Radio. Comme vous le savez, nous ne sommes pas en public et délocalisés chez le caviste Nicolas à Paris au 31 à Place de la Madeleine et confinés chez nous et très heureux de vous retrouver. Je rappelle qu'on peut écouter Invino Sud Radio à Perpignan, par exemple, sur 103.2 et qu'on peut se retrouver sur notre page Facebook Invino. Comme chaque dimanche, je suis en compagnie de Philippe Orbrac, président de la famille française et de David Cobol, de cofondateur de l'Académie des vins et spiritueux pour un menu qui prêche, comme d'habitude, la consommation modérée et responsable. Bonjour, messieurs. Bonjour, Alain. Bonjour, Alain. Alors, pour commencer à tous. cette émission, ce InVino Sud Radio, on a le plaisir d'accueillir Thibault Jarousse qui est président et cofondateur de Divine. Bonjour, Thibault. Bonjour, bonjour à tous. Alors, Thibault, déjà, comment ça se passe côté santé Vous êtes bien Vous êtes confiné où Vous êtes à Nantes ou alors au Pouliguen comme Sébastien Joumard Dites-nous.
1: Alors, euh, non, on est resté à Nantes, on n'a on pas envahi la côte euh, parce que euh, on a beaucoup de clients qui ont fermé, parce qu'on s'adresse aux restaurateurs et aux hôteliers, mais euh, on continue à opérer, à faire du business. Donc, on est resté à Nantes avec euh, bah, la plupart de l'équipe, hein, donc on est 45 chez Dylan.
0: 45, nantes philippe chez on pense forcément à des beaux vins, ceux du Buscadet, ceux des gros plans. il faut les aider, il faut les aimer, il faut soutenir tous les vignons français, mais eux en particulier, Philippe. Exactement, on peut soutenir
2: il faut soutenir tous les vignerons français bien entendu. La filière souffre beaucoup. Hein, c'est un des, des éléments majeurs et moteurs. Mais comme les restaurateurs, les cabistes, les bars, les boîtes de nuit, les, les, tous les événements sont annulés. Effectivement, c'est un gros manque à gagner dans, dans, le, dans, le, dans la distribution de la finalité de tout
0: dans ça. La et
2: néanmoins, euh, les, pour revenir au Muscadet, parce que vous voulez faire un clin d'œil au pays de oui. il y a, il il y a des de vins magnifiques. Et par les temps qui courent, en plus, ce sont des vins super accessibles en prix, super intéressants au printemps avec les, les produits de la mer, mais pas que, les légumes aussi, euh, vous pouvez vous faire plaisir avec des accords le euh, gros plan, vous l'avez cité,
0: les coteaux d'Ancenis également, qui sont euh, des vins qui sont vraiment quoi. à découvrir, David Cobol, Vous avez un coup, vous avez un, David Comble, un coup ouais. de cœur peut-être, une, une un bon muscadé nous conseiller peut-être Alors bon justement,
3: arrêt, justement, je regardais le catalogue de Thibault sur Divine et il y a un excellent muscadé de Bruno Cormoré, euh, personne que j'ai visité, ah oui, ouais. Euh, et c'est formidable son muscadé, donc allez-y, et ça vaut 4,40 euros 40, le, les 10 centilitres dans la sélection de Divine, donc, chapeau. <rire> alors Thibaut, donc vous êtes ingénieur
0: de formation suivi d'un MBA HEC, et vous avez commencé par travailler chez, chez Yves Rocher avant de, de créer votre boîte, racontez-nous.
1: Oui, tout à fait, alors en fait, euh, donc j'ai commencé chez Yves Rocher en 2004, j'ai bossé euh, 8 ans là-bas, j'ai appris plein de choses, c'est euh, une super boîte, alors j'étais plutôt dans les opérations, mais euh, j'ai appris aussi euh, en, en travaillant chez eux et puis dans la cosmétique, je aussi travaillé un peu pour Chiché et que euh, finalement, euh, le, le, le vin et la cosmétique, il y avait quand même un dénominateur commun. C'est que ce n'est pas un produit de première nécessité. Hein. C'est un peu mmh. en fait pendant la crise de 2008, euh, ce qu'on nous avait expliqué dans la cosmétique. Euh, bah, en fait, euh, quand euh, il y a une crise, est-ce qu'on a besoin de continuer à se maquiller est-ce qu'on a, ouais. a besoin de continuer à sentir bon Finalement, le vin, c'est pareil. C'est ce que je dis souvent à mes salariés. Bah, que, quand vous avez soif, vous buvez de l'eau. Par contre, quand vous avez un anniversaire ou vous voulez fêter le déconfinement, est-ce que vous avez envie de sabrer une bouteille d'eau ou de vous ouvrir une bonne bouteille d'eau Il y a un peu ce côté... Euh, finalement, euh, on, on est sur un produit plaisir. Vraiment, moi, ce que j'ai appris, alors, j'ai appris aussi à gérer des opérations euh, en grand. Hein. J'étais au comité de direction d'une des plus grosses business euh, d'une de, de, de chez Yves Rocher. Donc, euh, bah, pour, euh, avant d'expédier euh, 12 millions de colis par an, euh, et bah, euh, toutes les boîtes ont été petites un jour. Et donc, il euh, bah, faut commencer euh, à son échelle à savoir gérer pour 100 clients, pour 1000 clients. Et, euh, et oui, puis, après, vous avez euh, appris,
0: quoi. Thibault, racontez-nous, alors, donc, Divine, euh, l'idée, c'était quoi Vous pensiez que le goût du vin était différent chez le, chez le vigneron de, de celui qu'on peut trouver à la maison, par exemple, ou chez un restaurateur
1: Alors, oui, c'est vraiment le point de départ de l'aventure avec mon associé, Louis. En fait, euh, on a appris le vin en achetant euh, chez les vigneronnes, les vignerons au château. Euh, mais on était toujours assez déçus entre le vin qu'on avait goûté euh, chez nous. On le regoutait trois mois après, on disait, mais attends, c'est pas le vin que j'ai eu en dégustation. Alors, au début, on se disait, on a des têtes de touristes, on... On a acheté un vin et puis on nous a mis... Euh, bah, les Nantais de... sont oh, des ouais. grands touristes aussi, non Non, je plaisante. Oui, <rire> <rire> ouais, il y a un peu de ça. Et donc, euh, en fait, euh, en prenant des cours d'onologie, on s'est tout simplement aperçu que servir un vin, c'était quand même assez technique. Il y avait une chaîne de valeur qui était très complexe. D'abord, il fallait bien le stocker. Euh, ensuite, euh, bah, on l'ouvre, mais il faut quand même le consommer euh, rapidement. Il faut le servir à la bonne température, euh, bien aéré, et puis l'histoire hein, capital. est capitale. C'est-à-dire que... Euh, le vin, c'est un produit qui a besoin d'être raconté, qui a besoin d'être présenté. C'est pour ça que souvent, ça fait aussi partie du, du spectacle hein, qui, qui va être offert euh, grâce au sommelier euh, dans un établissement local.
2: Est-ce que j'allais dire, dire, on peut pas avoir chacun un sommelier à la maison bah, donc, exactement. Une alternative, effectivement. Ou alors, Ou faut s'appeler de... Madame Forbrac.
0: Si on s'appelle Madame Forbrac, on a un
1: sommelier en permanence.
0: <rire> et donc, <rire>
1: bah, même, la, la divine ne remplace pas un sommelier. Hein. C'est juste un assistant qui va permettre de libérer euh, du temps de conseil euh, avec le client euh, au sommelier. Parce que il euh, n'y a rien de pire hein, que d'aller dans un restaurant où il y a un sommelier et de ne pas pouvoir lui parler parce que c'est samedi soir, le restaurant est plein et c'est le coup de feu et, et il est obligé de courir à droite à gauche si on peut lui libérer un petit peu de temps et qu'il puisse déléguer à l'équipe des gestes techniques sur servir un Chassagne-Montrachet premier cru ou un Corton Charlemagne à 13 degrés, et puis ce sont des gestes… Ouais, de... il, a,
0: il a plus de temps, quoi. Alors, votre produit, quoi, donc, vous avez
1: inventé une machine, c'est ça, avec une, une
0: technologie qui est française, monsieur
1: Tout à fait, tout est fait en France. Et euh, ce qu'on dit toujours, c'est qu'il faut deux ans pour faire le meilleur des vins et 30 secondes pour passer à côté, alors… En tant qu'ingénieur, on s'est dit « Attends, il y a forcément un truc pour solutionner ce problème-là ». Donc, on a développé un système qui s'appelle la D-Line et qui permet en fait, en une minute, de servir des flacons donc de 10 centilitres. Donc, c'est ça se présente sous la forme d'un tube, un cigare de 20 centimètres et puis donc qui contient l'équivalent d'un… De...
0: de 10 centilitres, hein, vous dites.
1: Exactement. Donc, il y a une puce RFID. C'est en fait… Comme les cartes de paiement sans contact, c'est ça qui porte toute l'intelligence du flacon. Et cette puce va permettre de dire à la Divine comment servir le vin. Donc, euh, par exemple, si je mets mon verre, j'ai déjà euh, percuté, hein, mais de chassagne rachet euh, premier cru, elle va directement le détecter, donc je ne peux pas faire d'erreur. Et puis, elle va me dire qu'il faut le servir à 13 degrés. C'est ce que veut le château de Pommard aussi, avec, avec notre onologue. Et donc, elle va le carafé l'équivalent de euh, de 3 heures. Donc, en deux en trois fait, heures, c'est très bien ça. Exactement. Elle
0: fait votre boulot, Philippe avec cette machine. Hein Vous êtes au
1: chômage. Non, je... non, non.
2: Comme le disait Thibault il y a quelques instants, c'est un, un vrai complément au métier de sommelier parce que ça permet de libérer oui. du temps pour justement aller discuter avec les gens, pouvoir faire d'autres types de services, etc. Donc, c'est un, un bon complément. D'ailleurs, je connais bien le système puisque nous avons, avec Thibaut eu l'occasion on en discutait souvent, et même parmi les premiers événements que, qui, ont, qui ont été réalisés, je les ai accompagnés pour présenter un petit peu l'appareil, la, la, parce que sablier, hein, ça. La, la nouveauté m'intéresse toujours, suivre ce qui se passe dans l'actualité, et c'est une démarche effectivement assez différente de celle qu'il y avait eu mmh. jusqu'à
0: maintenant. Thibault, vous avez vendu à ce jour 250 000 flacons, c'est pas mal. Qui sont les, les clients finaux
1: alors aujourd'hui, 95% du chiffre d'affaires hein, sont des hôtels et des restaurants, donc euh, 250 000, ouais. c'est pour l'année 2019, euh, sachant qu'au global, on, on a dépassé euh, le 1 million de flacons euh, et euh, on est euh, sur 5% de notre chiffre d'affaires en fait sur des clients euh, particuliers et euh, au départ, on avait lancé en fait euh, la Divine pour être euh, le, le Nespresso des grands crus chez les particuliers et puis… Euh, on s'est rendu oui. compte que la marche était trop haute pour évangéliser le grand public. C'était long, ça prenait du temps. Donc en fait, vous avez changé on a... de stratégie
0: quelque part, quoi.
1: Exactement. On a pivoté l'entreprise en 2017. On s'est aperçu que les hôtels, les restaurants, il y avait un vrai besoin. Que souvent le sommelier, il avait besoin d'aide. Donc on a beaucoup d'établissements. Il y a un sommelier aussi qui qui officie. Et euh, du coup, euh, rapidement, euh, on a fait décoller euh, le chiffre d'affaires de l'entreprise grâce à ça. Parce qu'il faut bien se rendre compte qu'on est quand même dans une industrie où 70% des commandes de vin en hôtellerie, en restauration, sont des commandes de vin au vert. Le midi, il y a 95% de, de la demande qui est euh, au Et de vert. de plus en plus. Vous. Exactement. Et vous pouvez pas être dans une industrie où euh, 99% des gens, produisent, des gens produisent en bouteille. En bouteille, quoi. Et 60% ouais. de la demande le midi. Et, et, Thibaut
0: Jarousse, et... en cette période de confinement, donc pour la partie restauration, c'est compliqué pour vous. Ben là, vous avez lancé plein de choses sympas, euh, notamment donc, un concept de, de vin, vos vins, vos vins en, en tube 10 cl avec, avec une fromage.
1: Tout à fait. C'était assez violent. Hein. Le 15-16 mars, quand on a appris que tous nos clients euh, avaient fermé, bon, ben, on a perdu 95% de notre chiffre en trois jours. Hein. Et donc, euh, on s'est dit, mais si les gens ne peuvent plus aller au restaurant, comment est-ce qu'on peut amener le restaurant chez eux et donc, on a fait un partenariat avec Bay Vert, par exemple, qui est un des grands fromagers du pays nantais, pour faire des, des box vin et fromage. Donc, il y a un kilo trois de fromage avec deux de vin <rire> avec un fois. verre de vin,
0: un kilo trois de fromage ah. pour un verre de vin. <rire> C'est la, ouais, la ration. Avec quoi.
1: plusieurs verres de vin, mais pas le même, parce que ça permet en fait de goûter plusieurs accords mets vins sur un. Et vous lancez aussi
0: les e-apéro, les e-testing les e e aussi. Là, vous avez plein d'idées, hein? À côté de
1: Exactement, parce que les gens en fait ont redécouvert finalement la convivialité à distance, et ça permet avec quatre flacons et un peu de charcuterie espagnole d'avoir un moment de convivialité. Bien entendu. Donc euh, ça, juste... ça
3: fonctionne bien. Comme... Allez-y, David. Euh, je voulais juste dire que tout ça, ça vaut rien si vous n'avez pas de bon vin. Et je voulais vous féliciter oui. sur la qualité de votre sélection, qui est vraiment remarquable, aussi bien en blanc qu'en rouge, et avec toutes les zones de prix. Donc, euh, vraiment, vous faites un travail de sélection euh, admirable. Combien avec ça coûte Béatis, euh,
1: Avec le, le côté concret, bien sûr. Oui, exactement. un bon travail,
2: notre Exactement. Et le Béret qui participe également à un certain nombre d'actions.
0: Exactement. Un grand monsieur également de, du vin, un mof comme vous, Philippe Aubrac. Euh, pour terminer, côté, combien ça coûte le, le, une bouteille Donc, le, la box vin, fromage, comment ça marche C'est un abonnement,
1: euh, Thibault Alors, en fait, non, vous pouvez l'acheter euh, comme ça. Euh, on peut aussi euh, s'abonner à la Divine pour 99 euros par mois. Vous avez 70 euros de vin qui sont inclus là-dedans. Et donc, on a euh, des box à partir de 19,90 euros. D'ailleurs, pour la première box on a décidé de reverser l'intégralité de notre marge et de nos profits au CHU de Nantes. Et mmh. euh, voilà, on ne voulait pas fabriquer de, de gel hydroalcoolique à partir de vin, donc on s'est dit que peut-être qu'on on pouvait contribuer en prenant un verre de vin à, à apporter notre petite pierre à l'édifice.
0: comment ça marche, ouais. ça, si vous avez beaucoup de, de nos clients
1: alors, on a multiplié par quatre le chiffre d'affaires là en quelques semaines sur les particuliers. Donc, euh, on, a, on a un, un vrai intérêt. Il euh, faut bien s'imaginer que par foyer, avec le confinement, il n'y a plus que un ou deux consommateurs de vin dans le foyer en moyenne et qu'il ouais, euh, y a ça beaucoup de choses, ça. Où, euh, la bouteille euh, merci est...
0: beaucoup merci beaucoup en tout cas Thibaut Jarouz il y a un site internet peut-être pour connaître encore plus sur Divine
1: oui alors euh, www.divin10-6vins.com et donc euh, on continue aussi toujours à soutenir les, les, les professionnels avec de la vente à en on travaille aussi les
0: professionnels il faut soutenir les vignons merci beaucoup Thibaut merci Philippe merci euh, également David on se retrouve parler des côtes de Gascogne avec un excellent rapport qui a pris à tout de suite Sud Radio Invino, Alain Marty, midi 30, 13h. Retour à la maison et non pas à la cave Nicolas, place de la Madeleine à Paris pour cette émission en direct. Invino, Sud Radio on retrouve David Cobol pour nous parler de l'appellation Côte de Gascogne. David, on vous voit à l'écran pour ceux qui ont la chance de nous regarder sur, sur Facebook, Facebook, YouTube. Dites-nous là,
3: vous êtes dans le Gers, vous êtes confiné dans le Gers eh oui, je suis confiné dans le Gers, limite Gers et Tarn-et-Garonne, et en bordure de cette, de cette vaste zone de, de Côte-de-Gascogne. Donc ça, c'est une bouteille du rouge. Les rouges sont très, très minoritaires dans cette région. Il n'y a que 7% de, de Côte-de-Gascogne rouge. Pour vous décrire la région, d'abord, elle est très belle, c'est des collines roulantes, tout le monde connaît, ces ce Terre-de-Gascogne. C'est en gros tout le département du Gers, avec un petit bout des Landes à l'ouest, et au nord, un petit bout du Lot-et-Garonne. Mais 90% de l'air de cette IGP, c'était une euh, ancienne vente de pays, aujourd'hui indication géographique protégée, 12 000 hectares, c'est le GERS. En gros, c'est la même région que l'Armagnac. Alors, euh, l'IGP a été acquis en 2009, donc ce n'est pas très vieux. Euh, ce qui est très particulier dans cette région atlantique, à un climat très océanique, parce que euh, l'Atlantique n'est pas très loin, enfin, ça dépend euh, si on est vraiment à l'ouest ou à l'est, parce que la zone est vaste. Euh, c'est un, une grande production de blanc. 95% des vins sont blancs et 75% et sont pourquoi, des Et pourquoi, David
0: Pourquoi c'est une tradition de blanc le, le rouge a du mal ou c'est Non, un, mais c'est
3: facile à comprendre parce que ce vignoble est une vignoble qui a été reconvertie à partir des cépages pour l'armagnac. Donc les cépages pour, pour la distillation seront essentiellement des cépages blancs. On ne souhaite pas de couleur dans le vin pour la distillation. Donc, le cépage majoritaire, c'est le colombard. Ensuite, il y a l'uniblanc et les deux Mansengs, le gros Manseng, le petit Manseng. Il y a aussi du sauvignon blanc et un peu de chardonnay et d'autres cépages. Ben, voilà, voilà le gros de la production. Donc, puisqu'on distillait des cépages blancs, on a reconverti le vignoble. Avec ces cépages blancs, on y additionnant d'autres cépages plutôt améliorateurs, style sauvignon, style chardonnay, et les deux Mansengs qui sont des cépages des Pyrénées. Pour les rouges et les rosés, on utilise le Merlot, les deux cabanets, Franc et Sauvignon, et le Tanat, cépage bien connu, pas très loin, à Madiran, qui touche par le sud-ouest cette aire d'appellation. Alors, c'est 12 000 hectares, c'est euh, à peu près 100 millions de bouteilles par an et 60 à l'export. Donc ça, c'est intéressant parce qu'une région qui est peu connue, qui n'a pas beaucoup d'histoire, a... a vraiment bâti sa réussite sur l'export. Aujourd'hui, c'est la Et France qui… Vers a... quel pays,
0: David, en général Quels sont les, les eh bien, pays importateurs des codes de Alors des Il faut
3: il faut regarder les prix moyens. Les prix moyens sont très raisonnables. C'est un IGP, donc c'est pas une appellation contrôlée. Les contraintes sont moins sévères sur les rendements. Les vignobles étant récentes, il a été très bien organisé pour être mécanisé. Du coup, on peut produire à un coût assez faible. Je dirais que la fourchette, c'est 5 à 10 euros. Hein. Euh, D'accord. Et
0: les, les pays destinataires, David, vous dites que c'est plutôt les eh bien,
3: terre, les eh bien, comme ces, ces, prix, ces vins sont des prix modestes, c'est des marchés euh, économes, on va dire. Donc, c'est l'Allemagne, la Hollande, euh, la Grande-Bretagne et, et un peu la Belgique. Voilà les quatre principaux pays à l'exportation. Mais la France, c'est quand même 40%. Hein. Et il faut quand même rendre hommage à deux géants qui ont fait, je dirais, la renommée de ces vins-là dès le départ. D'abord, la cave de Plémont, cave coopérative très importante, très innovante et qui fait des vins d'excellente de, de, qualité. Et puis, un domaine partenaire privé… partenaire qui...
0: du festival de, de jazz de Marcia, on en sait Alors pas s'il sait... aura lieu cette année. Je crains un que non. Très je le crains principe. que non.
3: Et puis, un autre très grand domaine, mais cette fois-ci privé, le domaine de Tariké, avec ses 1000 ou 1200 hectares, qui fait aussi de l'armagnac. Moi, je l'ai connu quand il faisait que de l'armagnac. Et ces deux ont vraiment fait le lit de, ces, de, de cette appellation. Mais à côté de ça, vous avez 200 vignerons indépendants, euh, tous les autres sont en, des coopérants ou font les, les négoce de euh, Et je vais vous donner quand même quelques noms, peut-être des, des grands domaines, des, des beaux Bien domaines. Sûr. Euh, en dehors de Plément et de Tariquet et Plément contrôle aussi un château qui s'appelle Cassaigne, qui fait également de très jolis vins. Je citerai le domaine de missel le domaine des remparts, c'est les jeunes qui ont repris un domaine familial il n'y a pas très longtemps, ils sont dans la partie lotique euh, Jean Sac Chirolet, Philippe Fesas à Chirolet, qu'on a interviewé à cette, cette antenne il n'y a pas ouais. très longtemps, Exactement. euh, domaine d'Antras, euh, Arton, qui est près de Lector, donc le côté, euh, proche de chez moi, à, à l'est, et puis domaine de Léré. Il y en a plein d'autres, vraiment, et pour les doux, euh, Ubi fait des très jolis doux, et Villadria également. Donc, il y a énormément de diversité de cépages. Je pense que ça va se développer de plus en plus. Il y a un autre facteur qui est important. Ils sont, comme c'est un climat océanique, donc humide, ils sont néanmoins en train de pro proposer aux vignerons soit de passer en bio, soit de passer de certification HVE3. Alors oui, c'est bien ça. Et ils ont constaté, comme ils ont des cépages blancs très aromatiques basés sur les tioles, hein, le, le colombard, le sauvignon, euh, le manseigne aussi, euh, que de, quand on passe en bio, on, on a tendance à utiliser pas mal de cuivre hein, pour, pour euh, gommer le meldiou et, et l'oïdium. Ce qui n'est pas très bon pour le sol ben, c'est c'est pas que ça. Ça aussi, c'est pas très bon pour les arômes très typés de ces cépages. Donc, ils sont en train de travailler. Ils ont un projet de recherche avec l'INRA et l'ETV pour lutter contre ça et essayer de faire passer. Ils ont l'ambition de Aujourd'hui, 25% du vignoble étant à 3 est en HVA3 déjà. C'est énorme. Euh, et ils veulent passer la, la quasi-totalité euh, d'ici 3 ou ah, 4 ans. Oui. Donc, ça, avec des programmes de recherche sur des cépages résistants, c'est-à-dire des croisements entre les cépages que j'ai cités tout à l'heure et des cépages résistants à ces deux maladies cryptogamiques. Et ça, à mon avis, bon, c'est un, un projet de long terme vraiment excellent pour, le, pour la Terre. Philippe Porbrac,
0: qu'est-ce qu'on peut imaginer comme, comme plat, comme gastronomie avec les, les vins Côte-de-Cascogne dont, dont David Cobol parle si bien
2: pour, pour les Blancs, qui sont quand même très majoritaires, c'est des super vins d'apéritif. Ce sont des vrai. vins aromatiques, comme le disait David, grâce au tiole, donc ça donne des vins aériens, très fruités, très avenant. Donc, et puis, si on est relativement léger, même léger en alcool, donc du coup, ça passe quand même super bien pour, pour, pour l'apéro. Sinon, avec, euh, avec des légumes, là, on a des premières asperges cari, des vins très aromatiques avec un profil sec. Avec, avec les légumes de votre jardin,
0: David Cobode. vous c'est oui, un ça. grand Mais moi,
2: Sûrement. sûrement. Venez chez moi. <rire> voilà. Ou avec des poissons fumés, ça passe aussi particulièrement et bien. Oui. Mmh. Voilà, c'est quelques idées, voir des fromages et notamment des fromages de chèvre. Ou de et riz. comme
3: comme disait Philippe sur les blancs, le profil des rosés, je sais que ça va être la saison des rosés, c'est plutôt vif et léger. Hein. Léger en alcool, beaucoup de fruits, belle acidité. Est-ce euh, qu'ils ont une vraie
0: couleur de rosé, David Cobol Ou est-ce qu'ils ont une ah, pâle, rosé pâle Ça, ça
3: dépend <rire> le producteur. Moi, j'ai tendance à privilégier les, les rosés bon. les plus colorés. Mais les des bon, bon, rosés, rosé
1: rosé quelque part. Quoi. Ouais, eh oui, euh, faut, il faut, il faut que tu nous mettes en relation. Peut-être qu'on pourra le référencer à la carte.
0: Oui, c'est ça, Thibault Sur Divine, peut-être que ça serait bien d'avoir... Pourquoi pas des codes de Gascogne? Non, il faut également ah ouais. aller voir des, des vins à découvrir et avec l'excellent rapport qui a été pris, non? Eh ben, ça va donner envie, envie
1: oui, ouais, tout à fait.
0: Bon, alors on continue avec l'envie avec vous, Philippe Forbrac. Hein. Vous donnez envie, Philippe, avec votre barbe fleurie. Euh, <rire> direction le Bordelais. On, on va où? Dans quelle appellation? Parce que c'est vaste, le Bordelais, Philippe Forbrac. Hein. Ah,
2: le Bordelais, c'est magnifique, c'est vaste. Ça fait 100 000 hectares, donc il y a de quoi faire. il y a vraiment, et je, je voudrais commencer en disant que, franchement, le Bordelais, alors on parle de plus en plus de petites appellations, de petites régions, etc. Mais. Il faut peut-être aujourd'hui redécouvrir le bordelais et en tout cas être attentif à ce qui s'y passe parce que bien sûr qu'il y a les grandes crus, les grands châteaux, les grandes marques, etc.
0: On en parlait et... hier avec Sylvie avec Sylvie Caz et son château
2: Chauvin notamment. Exactement, mais il y a aussi beaucoup de, de, de vins peu connus, d'appellations euh, accessibles en prix, en goût. Euh, et je pense que vraiment ça vaut la peine de s'y intéresser parce que je pense qu'il y a des pépites et, et beaucoup de jeunes vignerons qui... Euh, qui essaye de, de, de sortir un peu de, du bordeaux bashing, etc. Aujourd'hui, euh, Et je Philippe, pense qu'il y a vraiment des choses à découvrir. Quoi.
3: Philippe, si David je peux me permettre, j'ai noté sur la sélection de Divine, un excellent qui tombe exactement dans ce cas, le bordeaux blanc de la famille Ducour, le château d'Oretz. Euh, C'est ah, très, très bon. Et ça vaut à 100% souriant, je suppose, David euh, Très majoritairement. Très, très majoritairement. Très majoritairement. Je crois oui, qu'il y a va. aussi du Sauvignon gris et du, du Sémillon. Ouais, Allez, du... avec modération,
0: mais buvez français. Mais buvez français, Faut aider les vignerons français et soutenir aussi les amateurs de vin. Philippe
2: Très bien, mon cher Anne. Euh, donc, c'est un très bon exemple. Moi, je vous amène dans le Médoc et plus précisément dans le Haut-Médoc. Et même s'il y a des appellations très connues comme Saint-Julien, Saint-Estef, Margot, euh, par exemple, euh, euh, il y a aussi ou Poyac, il y a aussi des petites appellations qui méritent d'être plus mises en avant. Et parmi celles-là, il y a Moulis et l'Istrac. Et aujourd'hui, je voulais parler du terroir de l'Istrac, qui est un terroir donc, qui est situé au, 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 au sud de, du, du secteur des, 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 des appellations communales que je viens de citer, euh, et qui a comme caractéristique d'être la plus éloignée peut-être de l'estuaire, euh, d'être au, au, au confluent de la forêt londaise, plutôt côté atlantique, donc, d'avoir une influence à la fois géologique, mais surtout climatologique très différente. Et ça donne des profils de vin qui sont un petit peu euh, singuliers dans, dans ce panorama médocain. Donc, l'Istrac-Médoc, d'ailleurs, puisque puisqu'on on associe les deux, parce que, surtout au début du lancement de l'appellation communale, parce que c'est une des plus récentes, avoir eu l'appellation communale dans dans, dans ce secteur-là du Bordelais, euh, les gens n'associaient pas nécessairement l'Istrac à Bordeaux et même ah, l'Istrac à Médoc. Euh, voilà. Donc, on a insisté en disant, voilà, l'Istrac médoc. Aujourd'hui, elle a un peu plus de notoriété. C'est quand même pas une grande appellation en surface par rapport aux autres appellations du coin, puisque ça fait à peu près 700 hectares en tout. Donc, ça reste pas confidentiel, mais ça reste pas une très grande appellation en, en volume également. Ça produit que des vins rouges, des vins rouges issus de, bien sûr, du Cabernet Sauvignon, qui est le grand cépage traditionnel, mais également du Cabernet Franc, du Merlot, rarement du Petit Verdot ou d'autres cépages un peu complémentaires. Et euh, c'est une appellation qui finalement bénéficie relativement bien euh, des conditions climatiques qui évoluent aujourd'hui et, et du réchauffement qui peut avoir bien entendu euh, ses limites euh, et, euh, et, euh, et avoir des conséquences négatives. Mais dans ce cas-là, ça permet d'avoir notamment pour le Cabernet Sauvignon, des des sauvignons plus mûrs, plus équilibrés, moins avec le côté végétal et rustique que l'on pouvait avoir avant et du coup donner des vins beaucoup plus sur le fruit, beaucoup plus sur la rondeur tout en gardant une réserve, un petit peu d'acidité. Donc, ce c'est vraiment des, des vins qui, qui, qui aujourd'hui, euh, quelque part, demandent d'être être, euh, reconsidérés, vraisemblablement. Et dans les, les derniers millésimes le prouve quand on a la, la capacité de déguster, même s'ils sont encore un peu jeunes, des 2015, les 2016, voire des 2018, qui, pour le coup, sont vraiment à tendre, on s'aperçoit, effectivement, de cette évolution qualitative dans la structure de, des tannins, dans l'équilibre entre le, le pulpe du vin et son acidité. Donc, ça fonctionne vraiment très, très bien. Mais la grande chance de cette appellation, c'est d'avoir aussi des vins, et c'est un, un élément important pour nous, hein, les uns et les autres, d'un bon rapport qualité-prix. On n'est pas du tout dans les sphères de plusieurs centaines, voire de plusieurs milliers d'euros de certains grands vins qui, certes, le méritent pour un certain nombre de, de raisons euh, évidentes, de notoriété, de qualité également, de de positionnement sur l'échelle sociale, etc. Là, c'est pas le cas. Et du coup, on paye le juste prix sûrement. Peut-être parfois même que ces vins sont pas assez chers. Euh, Alors, c'est combien le juste prix, là, Philippe c'est mais... le jeu ce
0: dimanche, là. Ça dépend pour qui.
2: Mais...
3: <rire> voilà, ça dépend <rire> pour qui.
2: Mais la plupart des vins de l'Istrac sont des vins qu'on trouve entre entre 15 et 20 euros. Euh, si pour des, des jolies bouteilles qui, en plus, et c'est un élément qui n'est pas une vertu négligeable, ce sont des vins qui se gardent très bien. Vous ouvrez aujourd'hui des 98 ou des 99, c'est parfait. Si vous avez plutôt des vins de la décennie 2000, vous goûtez un 2005, un 2009, c'est juste génial. Et si vous êtes un peu plus pressé, faites-vous plaisir avec un 2011, par exemple. Et là, on, on est parfait. Et là, il est, est bon à voir
0: maintenant, quoi.
2: Oui, bien entendu. Alors, c'est parfait. En ce moment, Il y a la, c'est l'agneau. Hein, on en a mangé le week-end dernier largement. Si vous reste encore un peu d'appétit pour goûter l'agneau, c'est vrai que l'agneau est notamment de Poyac voisin, mais d'ailleurs, ça me aussi très bien, n'est-ce pas? L'agneau du, des... du Pays Nantais.
0: L'agneau du Pays Nantais, là. Et, et le Pays Nantais. Les fameux. Des...
2: De... Les présalés de, de, du Mont-Saint-Michel, d'ailleurs. Ah euh, là là là. Ceux, ceux de Sisteron, de l'agneau de, des Pyrénées, etc.
0: L'agneau du Gers aussi, parce que chez David Copold, il y a deux, trois exact. agneaux sympas aussi à voir. Il ouais. a euh, pas exactement. beaucoup. Exactement.
2: Hein exactement Donc c'est vrai que ça fonctionne très très bien euh, Plutôt plutôt de viande Plutôt de viande un peu rôtie. N'hésitez pas aussi à travailler sur les épices Parce que les grands vins de Bordeaux ont cette capacité à, Effectivement à les jongler un petit peu ouais. Avec le goût des les épices dont Philippe, je... les, les bonnes
0: adresses, les, les quelques vignerons ne pas louper, hein, vous en avez parlé mais Oui cas, bien
2: après. sûr, Château Mène-la-Lande pour euh, Fourcasse-du-Pré, fourcasse Fourcasse-Osten, Ou encore le fameux château Clark Font partie effectivement des, des belles adresses De cette euh, finalement
3: noble appellation. Est-ce ah, que vous oui, savez non, pourquoi, de... pourquoi okay. il faut manger de l'agneau avec des, des vins tanniques comme ça C'est à cause du sel. Euh, C'est le sel qui adoucit le talin. Donc, ça un compense. plat salé…
0: L'incompense. Voilà. Ah, ouais. un,
3: un plat de viande salée réduit l'agressivité des talins immédiatement. Hein, donc, ça transforme complètement le vin. Et le croustillant de la bon. peau de la cuisson aussi. concentre les sucs pour effectivement donner encore mmh. plus de plaisir.
2: On a faim, oh voilà. Ça y est, on, on a faim. Merci beaucoup. Pas la clé, merci. mesdames et messieurs, le piment d'Espelette, c'est la, la cuisinière. Ah ouais. Merci beaucoup, oh, là, Julie Faurek.
0: Euh, merci également à vous, David Cobol et Thibaut Jarousse. Merci également à tous les amateurs de vin du monde entier qui nous écoutent de plus en plus et très nombreux chaque week-end. Fin de ce numéro d'IdeVille au Sud Radio. Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site sudradio.fr ou notre page Facebook, Invino. On se retrouve samedi prochain à 12h30. Ici là, excellent déjeuner, restez à l'écoute de Sud Radio, vive les vidéos en français et surtout respectez la plus grande des modérations.
2: Sud Radio, Invino.